0: 你可以和易公子一样，看到里面的很多作品很动人的故事，和我们一样很真实的感情。这个时候你就会发现，你比你想象中懂艺术。易公子，今天我们要换个人。啊！可是我上期讲米开朗基罗，很多粉丝很喜欢。我这次本来还想讲一个比米开朗基罗更牛逼的人。可是你不知道吗？最近江湖里发生了一件大事，你再不讲的话就爆了。啊哦，那我讲这个，如果播放量超过一千万的话，你戴绿帽子。怎样找到易公子？您可以关注我们的微信公众号“意外艺术”。为了导演这句话，我专门去看了这一场展览。哎呀，这展览真的好难预约，一天一千个人的名额，而且呢，像我这种散客是没有资格进去的，必须要组团。所以我就打了个电话，托了好多层关系，才找到了一个团加塞把我给。弄进去，早上八点半吧，我记得到了展览馆现场，九点钟开的门，八点半乌泱泱的全是人，所有的媒体长枪短炮都对着这个展览，我当时就想说，到底什么展览这么重要？你看就是这个五色炫耀南昌汉代海昏侯国考古成果展，初看这个名字呢，你可能觉得说好像没看出有什么很牛逼的地方嘛，为什么？这么重要，海昏侯到底是谁？所有人为什么都必须要了解他呢？其实你知道吗？这个海昏侯，曾经他是个皇帝，当过二十七天的皇帝，史称汉废帝。我们都知道，新中国建国以来呢，唯一被挖掘出来的皇陵就是定陵了。如果不出意外的话，直到我们活到挂掉的那一天，也很难能够再找到这等规格的汉墓可是我经常会听人家讲说，那个汉墓是十室九空，因为我们都知道东汉末年曹操当时设立了一个摸金校尉嘛，走到哪儿他就挖到哪儿，所以很多的汉墓都已经被盗掘了。鄱阳湖曾经发生过一场地震，就把这一座墓整个就淹到了水里面。呃，因为它在水里，所以盗墓者很难能够具备水下探墓的条件。同时呢，很多文物在水里面有了恒定的湿度和温度，才得以被保留完整。但是这一座墓到底是怎么被发掘的呢？一切还要从二零一一年的那一个春节开始说起。二零一一年的二月份，南昌新建关西村有一个村民叫熊菊生，最近发现了一件奇怪的事儿。他们村子附近有一座山，叫郭墩山。他说有一个晚上，他开着摩托车经过这个郭墩山的时候，发现有几个人，他拿摩托车的车灯指向他们，问说：“你们在干嘛呢？”“我们在抓兔子呢。”过了两三天，他发现越想越不对劲儿，因为郭墩山的山头不知道什么时候黄土堆又加厚了一层，他赶紧叫上这些村民往山上走。十五米深的盗洞打在海昏侯棺椁的正正中央，就差那么一个榔头，那个棺椁就被击穿了。二零一一年挖的，到五年后的今天才正式的对外公布，也才有了这个展。汉代有一个观念叫做“视死如视生”，什么意思呢？就是呃生前住什么样的地方，死后照样来一份儿。所以呢，我们可以看到这个墓室是方形结构，除了有一个卧室以外呢，外围有一层回廊，包括影音娱乐室、书房、衣帽间、保险柜。放乐器的、放酒的、放吃的，还有俩车库。所以，你从他的现在的墓葬结构就可以窥探得出当时海昏侯生前住什么样的房子。我们今天就来看一看。光走进他别墅的时候，先映入眼帘的是东西两个车库。这俩车库里面挖了二十匹马的残骸，然后一共有五辆车。换句话说，平均一辆车是由四匹马拉着。在古代的形制里面呢，是，呃，天子驾六，诸侯王驾四，也就是说，只有诸侯王以上的级别才有资格乘坐这样的马车。我们且不论这个马车的装饰有多么豪华，单看这个马，这个马上的装饰，你看这个当卢，图片就特别的精美，错金的工艺。这个当卢是干嘛的呢？其实就是附在这个马的前额上，起到一个装饰的作用。天哪，它的马真的比人都还要金贵。然后呢，它还有一个银当卢，这个银的当卢从风格上看，好像不太是中原的产物，有一点点像西域那边的。对刘贺来讲，也算是一个外来货吧。其实，在看马当卢的时候啊，我不是特别专心。嗯因为我的目光常常要瞟到旁边去，你很难从旁边移开啊，你知道旁边是什么东西吗？金，一堆金，有什么马蹄金、磷脂金跟金灿灿的金饼？天哪，据说是呃迄今为止出土的从铃木面挖出来的金的数量最多的一次。呃，那个马蹄金跟磷脂金，我一开始看的时候，我以为说是不会马的额头上是金的，然后马蹄也穿金戴银的吧。专门给马用的，老实说不是。那个马蹄金跟麟趾金呢，是皇帝赏赐给诸侯王的。据说有一次汉武帝外出，看见了祥瑞，特别开心，说啊有祥瑞，那就打造一套纪念币吧。于是就拿了这套纪念币分赐给自己的诸侯王们。而旁边的那一些金饼呢，是诸侯王们要进贡给皇帝的宝贝。这些金饼加起来两百八十几枚，每一枚足足有半斤重，纯度达到了九十九。当时挖掘出来的时候，要四个人一起才有力量把这些金子端出来。如果这些金子还没有办法入你的法眼的话，那旁边的东西真的是要让我们大吃一惊你见过一屋子的钱吗？当时考古人员挖掘出来的时候，就是跟堆的跟小山坡一样。估粗略估算了一下，大概有两百多万枚的五猪钱，相当于十几吨，也就是载重量一吨的卡车从你身边呼啸而过，一连十几辆。对，就这样。这些钱呢，还是没有上市流通过的。据说，是当时海昏侯过世了以后，他的侄子，也就当时的皇帝汉宣帝，命人给他的一个白包。当然，如果光看他的坐骑和这些钱，只能够证明他是一个土豪，但接下来的文物才能证明他是一个贵族。贵族活得有多讲究啊？你知道，从他的乐器库里面挖出了三堵的编钟。周礼记载，四堵为帝，三堵为王。皇帝死后呢，可以用四堵的乐器墙，而诸侯王可以用三堵。这里面的三堵编钟，也就证明了他是诸侯王的等级。同时呢，古人吃饭人讲究的是钟鸣鼎食，坐在席子上，然后呢分鼎而食，旁边还有编钟敲出来的音乐作伴。那所谓的鼎呢，这个在等级上也是有讲究的。人们说天子九鼎。只有天子才能用九个鼎，而这一次啊，在海昏侯的墓里面，就从厨具库挖了一套九个鼎。哎，按道理说，你已经从皇帝被贬为王侯了，怎么还能用九个鼎呢？有人就说了，也许是海昏侯当时被贬被流放的时候，顺道从宫里面烧了自己的餐餐具回去。哦，还有一个东西我要提一下。我记得那天展厅大门一打开的时候，所有的人都齐刷刷地奔向一个明星单品而去。我也是扒开人群，好不容易看到那一个单品。哎，据说这就是史上第一个火锅。哎呀，这个火锅真的不一般啊！你不觉得这个很适合放在我们的微信里面吗？我们可以把它讲得更详细哦。也可以啊，那大家到我们的微信里面去回复“锅”，给你看两千年前的人们。吃火锅的时候是怎么样比我们更讲究的？还有一个东西我要提一下，让我印象非常深，就是席阵。这个席阵是拿来干嘛的呢？就是压在竹席的四个角上。天哪，我们现在人用竹席，啪一扑下去，那个四个角翘起来怎么办呢？拿本破书压着，屁股拿它去搓一搓吧，把它搓平了也可以啊。但人家专门定制了四个小玩意儿，专门压在那个四个脚上，而且还不止一套，好几套，每天根据自己不同的心情用不同的席阵。古人的讲究可见一斑。那也有人会说了，就是因为他们是有钱人呐、啊，哎，但你看现在的有钱人，同样很有钱，但并没有过得这么有品味啊。说到这里呢，大家可能会觉得有点奇怪了：同样一个墓，为什么会出现列侯的规制、诸侯王的规模、皇帝的残迹三种不同类型的规格呢？这一切啊，都得从刘贺这个人复杂的身世开始说起。刘贺他是汉武帝的孙子，这孙子呢，原本很安逸的在山东当他的昌邑王。后来，当朝皇帝挂了，膝下无子，就只能从其他兄弟的儿子里面去挑选一位人来当皇帝。那个时候，朝廷里面有一个掌权者，他叫霍光，大家也对他非常熟悉了。霍光当时想挑选一个皇帝，以什么样的标准来挑选咱们心想，肯定得励精图治的哎、啊，恰恰不是，宫廷斗争多么显赫，你想啊。人家是一个实际上的太上皇啊，他怎么能够允许一个励精图治的小娃娃呢？肯定得找一个不那么励精图治的。于是挑来挑去，挑中了刘贺。刘贺这个人啊，有一个特点，就是特别喜欢玩。霍光就说我喜欢这样的，就把刘贺叫到了京都来当皇帝。刘贺也真是够争气的，据说在啊、呃、他当皇帝的那二十七天里面，干了一千一百二十七件坏事。你知道什么概念吗？如果去掉他登基那一天，再去掉他退位那天，掐头掐尾就二十五天。呃，再去掉他睡觉的时间，也就是说平均每十五分钟他就得干一件坏事，多可怕呀！历史书上是这么记载的，但是也有人说了，有可能是刘贺干了三件事情影响了霍光的利益，所以霍光必须要废掉他。第一呢是更换了太后的进宫守卫，相当于禁军统领；第二呢，他是提拔了自己的昌邑旧部，疏远了长安的朝臣；第三件事就是他更换了兵符。这三件事终于惹怒了霍光，他团结了一帮朝臣，把刘贺赶下了皇位。当然了，历史书总是胜利者写的。刘贺在史书上面被描绘成是一个荒淫无道、昏庸无能的君王，但历史。到底真相是什么？我们无从得知。不过我相信，从他不断被挖掘出来的文物，也许刘贺的一生会被重新改写吧。但是我觉得很有意思的一件事情是，你会发现说，在汉朝这种等级制度非常森严的地方，刘贺居然在自己的墓里面安插了列侯、诸侯王、皇帝三种不同的规矩。我有的时候在想啊，会不会是因为？他不甘心以一个猎猴的身份遗享天年，他希望在自己的陵墓里面去植入一些他曾经有过的身份，让后人认识到原来他的一生是这样的坎坷。历史总是残酷而安静的，但是我相信从这些古代的墓葬品里面，我们也是能够窥见得出两千年前的他们活得有多么的讲究，多么的用心。我相信这也是。除了政治以外，考古留给我们最大的解惑和释疑。